Bienvenue dans ce nouveau Smart Talk. Nous avons rencontré Jean-Daniel Lafly, nouveau CEO depuis un peu plus d'une année de la Vaudoise Assurance. Nous avons abordé différentes thématiques, différentes discussions, bien entendu la crise sanitaire également. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. Monsieur Lafly, qu'est-ce que ça fait de prendre les fonctions, les nouvelles fonctions de CEO d'un groupe comme la Vaudoise la veille du Covid ah, en effet, c'était la, la veille du Covid. Euh, je dirais même, euh, le, le, le Covid a eu lieu euh, au mois de mars. Hein. Ça a commencé au mois de mars 2020. J'ai pris mes fonctions euh, officiellement euh, au mois de mai 2020. Ah oui. euh, maintenant, j'étais en charge de l'exercice depuis le 1er janvier. Donc, euh, une des premières décisions euh, importantes que j'ai dû prendre, c'était de fermer le siège et, et les agences de, de Gouvaudoise. Évidemment, ce n'était pas du tout les plans prévus. Puisque 2020, pour nous, c'était le 125e anniversaire. Donc, c'était ouais. une année festive qui était prévue. Eh bien, c'était une belle voilà. fête. <rire> bien, voilà. Vous, avez, vous connaissez bien le groupe. Vous avez été CFO euh, du groupe longtemps. Euh, C'est une, une tendance. Moi, j'ai vu, je crois, je ne sais pas si je me trompe. Chez Nestlé, hein, ils ont aussi mis euh, CEO, un ancien CFO. Est-ce que ça se fait souvent ou c'est une nouvelle tendance Et est-ce que, est que ça veut dire que pour bien gérer une, euh, une entreprise on doit indéniablement avoir ce background, ou en tout cas cette expertise de finance Alors, je ne je, 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 je pense pas, pas forcément. D'accord. C'est très dépendant des entreprises. Est-ce qu'il y a des tendances Probablement dans les cycles des sociétés, il y a en effet des moments où, où le cycle va à direction financière, plus contrôle des risques, et puis il y a des, des, des moments où c'est très orienté business, marché ou transformation. De, de, de société. Donc ça dépend vraiment de la maturité de la société, ce, ce ouais. qu'on veut en faire, et puis évidemment de la typologie et du le, le profil de, de la personne choisie. Je tiens, je tiens à préciser qu'avant d'avoir été CFO, j'étais aussi responsable du réseau de distribution de, de, de la Vaudoise. Et voilà, et, et ça dépend un peu du, du profil. L'important pour moi, pour, pour accéder à une telle position, c'est d'avoir euh, une vision très large des, des, des mécanismes globaux d'une de, de, entreprise telle qu'elle et des enjeux d'avenir. C'est un grand groupe. Hein. Vous avez, je crois, plus de 1600 collaborateurs. 1700. 1700. <rire> voilà. Euh, Aujourd'hui, en 2021, c'est quoi, quoi être un bon CEO ça, Être un bon CEO, ça veut dire quoi <rire> C'est pas moi qui vous poser cette question. Non, je, je pense que, ben, comme, comme toujours, il faut être capitaine du, du, du bateau. C'est savoir, c'est savoir. Euh, décider quand, quand il faut décider et, et le, le Covid est un bon exemple de, 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 de gestion de crise où, où en effet un, un CEO doit être apte à prendre des décisions mmh. euh, le, le CEO ça doit être quelqu'un qui donne un, un cap euh, une, une direction euh, aussi assez claire qui est, qui, 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 il doit avoir des, des vues stratégiques hein, pour, pour, pour l'entreprise dont, dont il est CEO et puis le troisième élément, c'est que le, 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 le bon CEO, il doit, il doit savoir s'entourer de, de compétences fortes euh, autour de lui dans les domaines précités. Euh, et, et ça, c'est aussi euh, quelque chose d'extrêmement important pour mener à bien, bien euh, la mission pour laquelle il, il a été désigné. Et puis, c'est un sparring partner et un, un, un représentant finalement du, du conseil d'administration, puisqu'il est, il est nommé par un conseil d'administration. Oui. Euh, J'ai vu que la Vaudoise communique beaucoup sur ses valeurs, hein, sur sa vision, mmh. etc., qui est qui, qui, quelque chose qui, dans la communication, ressort d'une manière assez importante. C'est important pour une entreprise d'avoir des valeurs et des visions euh, ou c'est uniquement un axe de communication 
Alors, ce n'est pas, pas qu'un axe de communication. Je pense que c'est important pour la communication. Mais avant tout, on le fait pour nos collaborateurs internes, pour mmh. qu'il y ait une reconnaissance et, et une adhésion. Et souvent, quand on fait les exercices sur les, sur les valeurs, notamment hein, sur la vision et les valeurs, on associe les collaborateurs de l'entreprise à ces exercices-là. Ce n'est pas un exercice qui est fait en petits groupes, dans un comité de direction, euh, etc. Donc, euh, il faut associer les collaborateurs pour que les collaborateurs aient, aient euh, justement euh, leur vécu dans l'entreprise qui, qui soit représenté dans ces valeurs-là. Après, il y a toujours cette grande discussion. Est-ce que les valeurs, euh, elles, se, elles se décrètent ou, ou, ou elles se vivent C'est toujours la grande discussion parce que si on reste sur les valeurs de l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, on a envie de projeter euh, notre entreprise dans un autre univers, alors, automatiquement, il faut faire évoluer les valeurs. Donc, euh, ce n'est pas anodin dans la vie d'une société. Et puis, comment, comment est-ce qu'on arrive à faire vivre des valeurs à l'interne Je pense qu'il y a plein de, plein de moyens, mais est-ce que c'est utopique ou est-ce que c'est possible que toute une organisation avec 1600 personnes s'identifie à des valeurs et sente qu'elles vivent ça chaque semaine Alors, tout dépend du, du choix de, de ces valeurs. Quand on, y, on dit qu'on est proche, qu'on est fiable, qu'on est humain, mmh. ces trois valeurs où les collaborateurs, c'est des dénominateurs communs, où les collaborateurs s'identifient assez facilement. Après, de dire que 1700 collaborateurs vivent ces valeurs au quotidien, c'est juste pas possible. Ouais. Mais, mais en effet, j'ai plutôt l'impression que c'est des valeurs assez fédératrices sur lesquelles le collaborateur se ressent. Les clients nous en parlent, mmh. euh, donc ça veut dire qu'ils qu en ont pris connaissance soit par notre communication, soit en effet par euh, l'attitude de, de nos collaborateurs. Ok. Euh, la, la marque employeur, hein, de devenir un employeur qui, qui, a, qui soit attirant, euh, mmh. Je pense essentiellement également sur une jeune génération qui est notre avenir, l'avenir de tout le monde, de chaque industrie. Euh, c'est un fer de lance pour, euh, pour la vaudoise. Et puis, est-ce que c'est facile aujourd'hui de trouver des gens qui veulent venir travailler euh, dans le domaine des assurances Alors, euh, plus, plusieurs aspects par rapport à ça. Le, le, le tout premier, en effet, euh, vaudoise euh, a, a reçu euh, depuis trois ans très souvent euh, des très bons prix au niveau marque employeur, donc on a été nommé encore l'année passée numéro 1 dans la catégorie assurance, banque et assurance en Suisse romande, numéro 2 de tous les employeurs de Suisse romande. Donc c'est un travail de, de, de ouais. séduction, je dirais, de, de longue haleine euh, qu'on qu a mis en œuvre il y a, il y a des années en arrière et, et qui perdure aujourd'hui. Euh, on a une grosse action aussi sur les, les autres écoles hein, mmh. pour, euh, pour attirer aussi des, des, des talents chez nous. Donc il euh, y a, a l'image de l'entreprise. Et puis, il y a l'attrait du, du travail dans une compagnie d'assurance. Dans les années 90, j'ai eu le, le plaisir d'aller travailler de, auprès du numéro 1 mondial de, de la réassurance. Et on disait là-bas que, en fait, je, je, la, la, la réassurance, c'était le métier au sans métier. Et, 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 et l'assurance, finalement, dans l'assurance, il, il y a plusieurs métiers qui sont représentés. Je pense qu'il y a facilement 30, 40 métiers différents dans une compagnie d'assurance. Et ces métiers-là sont ô combien intéressant pour énormément de monde. Et puis Vaudoise, on est en train de vivre un, un, un programme de transformation digitale important. Mmh. Et euh, là, je dois dire que, que l'attrait euh, est important. Donc il y, y, y a beaucoup de demandes aussi ouais. pour venir. On, on a beaucoup de demandes pour venir travailler dans notre, dans notre société. Après, nous, on, on doit aussi sélectionner les profils adéquats par rapport à, à nos besoins, ce qui est, ce qui est un challenge ouais. important. C'est séduire les jeunes euh, pour les attirer dans une industrie spécifique, c'est assez compliqué. Après, ça dépend dans quelle industrie on travaille, mais ce, ce, ce jeu de séduction, euh, j'ai l'impression que le Covid a, a 
vraiment accentuer tout ça, que plus en plus de personnes essaient de rechercher un certain sens dans ce qu'ils font professionnellement. Mmh. Hein. Mmh. On a vu, on l'a lu Absolument. dans pas mal de papiers, etc. Et je pense que c'est une bonne chose, parce mmh. que souvent, on voyait beaucoup de personnes qui travaillent sans réellement comprendre ou, ou chercher Absolument. un sens. Euh, cette recherche de sens, elle est positive, selon vous Com Complètement. Ouais. complètement. Non, je pense que c'est très positif. Et, et nous-mêmes, on a quelques axes sur lesquels on, on donne du sens. Le, le premier, euh, notre maison mère, qui a été fondée il y a 125 ans, est une mutuelle. Donc, euh, on, ouais. on a quand même des valeurs... Euh, de, de, de redistribution, euh, on, on parle de valeur de durabilité, mmh. euh, dans le sens pas seulement euh, ESG euh, du terme, dans, dans le sens euh, empreinte carbone comme ça, mais, mais vraiment dans le sens euh, durabilité du métier, durabilité de la société, euh, l'empreinte qu'on veut amener dans l'équilibre dans de l'économie aussi euh, en tant qu'assureur, c'est l'industrie de l'assurance et, et des banques, alors des fois on ne les aime pas, <rire> des fois on les apprécie, cela étant, c'est aussi des stabilisateurs de l'économie. Il ne oui. faut pas mésestimer ces points-là. Et, et donc, nous-mêmes, par rapport à ce qu'on offre, euh, j'ai l'impression qu'on qu arrive, en tout cas, on, on, on essaye le mieux possible de donner du sens, euh, je dirais, pour, pour les jeunes qui veulent euh, venir dans, dans, dans des sociétés. Alors, on n'est pas idéologique hein, du, du tout, mais on essaie de donner du sens par rapport aux valeurs qu'on qu qu représente, mmh. par rapport... Euh, à notre distribution des excédents, à notre mutualité et notre politique de durabilité globale. On... Vous avez dit, des fois on nous aime, des fois on nous aime pas. Et puis ça, c'est quand même un des éléments qui est... C'est qui est... peut-être cliché ce que je vais dire, mais c'est vrai que souvent, euh, il y a une connotation, il y a une image, une perception des gens dans le domaine de la banque ou de l'assurance qui est peut-être faite de clichés, mais en tout mmh. cas, il y a une certaine réputation historique mmh. peut-être... Ouais qui n'est qui, qui, qui pas caché, hein, je veux dire, tout, tout le monde le sait, et que je trouve euh, difficile à, à combattre. Est-ce est -ce que c'est un challenge quand même Et vous sentez ça, qu'opérationnellement sur le terrain, il y a toujours cette sorte d'obstacle de, 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 de perception des gens par rapport à ce métier-là Alors évidemment, il y a des, des clichés qu'on qu connaît tous du, du, du domaine des assurances. Cela étant, moi, j'ai plutôt l'impression que depuis... Euh, euh, en tout cas, les années que je suis au sein de Vaudoise, il y a aussi beaucoup de, disons, de, 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 de commentaires positifs de la part de la clientèle. Mmh. Euh, voilà, on, on a souvent des, des comparaisons euh, assureurs privés, caisse maladie. Notre réputation est, je dirais, un petit peu meilleure que, que la partie caisse maladie. Et, et, et nous-mêmes, par, par rapport aux actions qu'on mène aussi concrètement sur le terrain, ouais. no, notre réputation, est, je la juge plutôt positive, bonne. Euh, on a aussi un Net Promoter Score qui est, qui est très bon euh, sur le marché suisse, globalement. Donc voilà, cela étant, euh, évidemment, il y a toujours des connotations de base. Le, le monde de l'assurance euh, euh, essaye de se, de se réinventer aussi, hein, mmh. euh, aussi en, en, transformant, en transformant un petit peu euh, la manière dont on se présente, mais Absolument. aussi les business models euh, qu'on qu exploite. Ouais. Et, et ça, euh, ça permet aussi de faire évoluer un petit peu euh, cette, cette image, ces clichés de, de, de base. Totalement. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, euh, les assurances ne sont plus du tout perçues comme mmh. à l'époque. Mmh. Et je crois que c'est la conséquence d'un énorme travail de soins du mmh. portefeuille client, d'écoute, d'empathie mmh. avec les gens. Donc, je pense que ça va bien. Où est-ce que, est que va cette industrie d'une manière large Comment est-ce que vous la voyez euh, d'ici 5-10 ans Est-ce qu'elle est qu va rester la même encore longtemps Est-ce qu'elle a ce besoin de se réinventer, justement Et si oui, dans quelle direction Juste pour comprendre où mmh. va cette industrie. Alors, euh, l'assurance est une industrie euh, 
je dirais lente. C'est un peu Bill Gates. Hein. Je, je, il ne faut pas s'inquiéter du bruit à court terme, mais voir les tendances à, à long terme. Hein. Mmh. Et, euh, et, et, et ces derniers temps, on a, on a entendu pas mal de bruit sur la voiture autonome. L'assurance automobile va disparaître, etc. etc. Euh, ce qu'on constate, nous, c'est que les mouvements ils sont plutôt lents que, que rapides. Mmh. Euh, maintenant, dans la digitalisation, évidemment, comme toutes les autres industries, on a, on a déjà dû se réinventer. On a déjà dû changer notre manière de travailler. Mmh. Aujourd'hui, on constate qu'il y a toujours une confiance énorme qui est mise par euh, nos clientèles, disons la, la population helvétique, sur le contact humain. Ouais. Euh, et on, on parle beaucoup de, 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 on parle du digital, mais on parle du physique, donc du. du, du, du a, ça veut dire qu'il y a autant de demandes de voir des conseillers. Oui, oui, clairement. clairement on, a, on a toujours... Nos, nos conseillers ne s'ennuient pas. <rire> Ils ont toujours des calendriers euh, très pleins. Il euh, y, y a évidemment l'émergence de, de, de contacts beaucoup plus directs, que, donc, ça veut dire par, par le digital que dans le passé. Mais nous-mêmes, on a une politique d'omnicanalité. Ça veut dire qu'on veut systématiquement offrir aux clients la possibilité d'avoir un contact avec un conseiller, indépendamment s'il est passé par le web ou, ou qu'il a eu un contact direct. Donc, donc ce contact physique, ce rapport de confiance reste important. Euh, Aujourd'hui, on voit dans, dans les modifications, hein, vous citiez hein, les questions sur le sur long run, depuis très longtemps dans l'industrie de l'assurance, les intermédiaires ont, ont, ont joué un rôle important. Mm -hmm. Quand vous allez acheter une voiture, vous êtes dans l'émotionnalité d'acheter une belle voiture, on vous propose l'assurance, ben, on vous fait des offres d'assurance quasi systématiquement à ce moment-là. Oui, Alors, de temps en temps, on les accepte, on dit non, j'ai mon conseiller, je vais aller voir mon conseiller. Ouais. Donc voilà, il va y avoir une tendance euh, dans le temps d'une évolution de, de cette partie du, du, du business euh, vers, euh, vers plus, euh, je dirais, de commodities. Donc, ça veut dire plus de, de, de digital ouais. et une action plus directe. Euh, entre le client et la compagnie, peut-être sans intermédiaire. Mais ça dépend vraiment. L'assurance, ce n'est pas que l'automobile. C'est très large. C'est la prévoyance. Dans la prévoyance, quand vous avez votre feuille d'impôt, euh, vous n'aimez pas la mettre forcément sur le web. Vous allez vérifier. Vous faites du research online et pushes offline. Ouais. Et donc, après, vous avez besoin d'avoir un rapport de confiance avec une personne euh, par rapport à cette évolution-là. Alors, le digital va évoluer, c'est évident. Euh, mais après, c'est le, le comportement du consommateur et, qui, est, qui est très important dans, dans ce cadre-là. Le comportement, il évolue. Du, le comportement du consommateur, est-ce qu'il est lié à l'avancée technologique qu'il y a sur le marché ou pas, il, selon vous Il se peut, mais pas forcément. Donc, euh, donc, en effet, plus la technologie va avancer, plus le, le, le consommateur va utiliser tout ce qui lui facilite la vie. Je, je veux dire, il euh, y a, y a des, des sociétés qui ont des systèmes très avancés d'annonces, de, 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 de sinistres de pour, pour obtenir des prestations. Euh, maintenant, si, si vous, vous êtes à, à la place du, du client qui est, qui est lésé, qu'est-ce qui est plus facile C'est prendre votre téléphone pour appeler vos conseillers ou bien c'est d'aller saisir plein de données euh, sur le web Alors, c'est le, le téléphone. Donc, donc voilà, donc on, on a vraiment envie aussi d'offrir d'autres moyens parce que des fois, les gens sont très occupés, comme ouais. un CEO, par exemple. <rire> et on aime bien faire les choses le, le, le soir. Ouais. Et, et de temps en temps, euh, et de temps en temps euh, on a la capacité de le faire dans la journée. On préfère téléphoner. C'est quand même un peu plus Vous simple. parlez d'expérience client hein, euh, qui cherche la facilité, quoi, la chose la plus simple. Est-ce que c'est pour ça aussi que l'univers du, du courtage se développe de plus en plus Ou peut-être je me trompe, hein, je ne suis pas expert, mais j'ai l'impression que dans les entreprises, dans les assurances, la place, le poids 
du courtage euh, est de plus en plus important et les entreprises d'assurance soutiennent de plus en plus les courtiers parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment un canal où le client, moi par exemple, je suis géré par un courtier, mmh. je trouve ça très agréable parce que c'est un coup de téléphone, comme vous avez mmh. dit, mmh. et la personne s'occupe de tout. Ouais. C'est vraiment une tendance, ça alors, il y a, il y a eu, euh, au, sur les 15-20 dernières années, une tendance d'augmentation du courtage. Plus on est dans le monde de l'entreprise, plus il y a cette notion d'indépendance de, de vue. Donc, on ne peut pas aller seulement auprès d'un assureur, mais on doit faire un, guillemets, un appel d'offres pour ouais. voir quelle est la meilleure solution. Euh, ça, c'est en effet une, une tendance qu'on a connue ces, ces dernières années, mais ce n'est pas, pas exclusif. Il y a vraiment les deux modèles qui existent aujourd'hui. Et puis, euh, et puis, en effet, les conseillers des compagnies d'assurance sont assez précis sur les conditions qui sont, qui sont proposées. Donc, euh, donc, donc voilà, pour la clientèle privée, la part du courtage est quand même beaucoup plus faible oui. que pour la partie euh, entreprise. Donc, euh, donc voilà, les deux modèles co cohabitent très bien. Euh, le trend était à la hausse. Après, euh, parmi les courtiers aussi, il faut qu'il y ait de la professionnalisation. Oui. Il y a des courtiers très professionnels. Et puis après, il y a eu pas mal de regroupements parce que les, les conditions cadres ont aussi été un peu plus dures pour les, pour les courtiers qu'il y a 15 ans en arrière. Il y a beaucoup plus de contraintes aujourd'hui, ce qui fait qu'on ne peut pas non plus simplement dire « je suis courtier » et tout va bien. Donc ça dépend un petit peu de la typologie de, de business oui. qu'on fait aussi là-dessus. J'ai envie de parler, je parle toujours d'intelligence artificielle, parce que pour moi, quand même, dans les 50 prochaines années qui vont venir, il y aura un impact énorme. Mmh. Euh, Est-ce est que vous avez un regard là-dessus déjà par rapport à votre industrie Est-ce mmh. qu'un jour, avec tout ce qui est... On voit Watson, par exemple, Healthcare, mmh. euh, qui, qui essaye de récupérer à travers les mondes connectés, etc., toutes les données de la santé pour ensuite, par exemple, euh, réussir à calculer un facteur risque par personne. Est-ce que... Avec les GPS qu'on a dans nos voitures, avec... est-ce que c'est une tendance que, déjà la tendance de récolter les données au maximum, ça c'est clairement une tendance, est-ce que vous pensez qu'on va arriver prochainement à une intelligence qui permet de mesurer un risque donné avec une prime derrière par rapport à un certain comportement de vie de quelqu'un, où c'est totalement utopique, où il faudra attendre 200 ans Alors je ne pense pas que c'est utopique, je ne pense pas qu'on va attendre 200 ans par rapport à ça, mais je pense que... Le fait de récolter les informations euh, se heurte de temps en temps à quelques contraintes, euh, contraintes aussi, euh, disons, de la, la gestion de la vie privée. Il faut qu'il y ait une acceptation euh, du client, etc. etc. Et, et le, le, le deuxième point par rapport à ça, c'est sûr qu'une fois qu'on a collecté les, les informations, il faut savoir les exploiter. Ouais. Et euh, l'exploitation des données pour tirer des statistiques pertinentes euh, c'est pas si inné et simple que ça. Donc, et, ça cher, et, et, ça, et ça coûte cher. Donc, euh, donc euh, oui, je pense que l'intelligence artificielle peut faire beaucoup de choses. Euh, Nous-mêmes, on, on a lancé, euh, on, on a des boîtiers embarqués pour les jeunes conducteurs euh, et on essaie de tourner ça de manière positive en disant, cher conducteur, tu auras un rabais de prime parce que tu acceptes le, le boîtier embarqué. Alors, le, il doit accepter hein, parce oui. qu'on ne se permet pas. Oui, oui. Après, on a des critères qu'on a mis à l'intérieur qui sont des critères qui ne sont, qui sont pas discriminants euh, par rapport à, aux, aux différents assurés. Et en effet, plus le comportement de l'assuré de ces jeunes conducteurs est bon, et, et plus le rabais de prime sera élevé. Et c'est une forme de concours entre Mais tous les utilisateurs. Ça veut utilisateurs. dire que s'ils si, si se lâchent un, un après-midi sur un col et puis qu'ils qu testent un peu sa voiture, tout ça va être enregistré, l'assureur va le savoir, forcément ça, ça se verra. Alors, euh, on ne mesure pas tout euh, dans, dans, dans ces éléments-là. Mais encore une fois, c'est en fait, fait euh, en accord avec, euh, avec la personne qui accepte. Ouais. Hein. Donc, ouais. euh, donc voilà. On, ensuite, on a, on a fait quelques autres expériences, notamment dans la, la gestion des prestations. 
euh, on, on a essayé euh, par du machine learning à ce que la machine reconnaisse finalement plus ou moins la typologie et ouais. estime un, un coût de, de la prestation. D'accord. Donc ça, c'est des choses qu'on a, a mis en œuvre de manière homéopathique, mais plus pour tester des modèles, ouais. pour voir ce que ça donnait. Euh, des expériences intéressantes, mais qui aujourd'hui ne, ne révolutionnent pas notre, notre monde de tous les jours. Ouais. Par contre, je, je pense qu'il y a un trend qui va s'accélérer dans le temps. Et il va falloir être prêt. Pour, pour moi, des, des grands leitmotifs, parce que euh, dans cette évolution, cette transformation digitale, ce qui est très important, c'est qu'il faut qu'on ait la, la structure, qu'on qu réfléchisse à, à nos processus, parce que les gens oublient que c'est souvent des processus, mmh. de telle manière à être prêt mmh. à évoluer du côté ouais. A, B ou C. Ouais. Ouais, je, je pense qu'à mon avis, c'est que vous êtes un domaine où l'être humain est toujours capital et va le rester encore très longtemps. Et même si on peut optimiser des choses, hein, euh, je pense que c'est rassurant dans ce domaine-là. Hein, c'est rassurant. C'est quoi C'est le deuxième ou le troisième centre de coût d'un ménage, les assurances ou... Ouh, euh, bonne question. Ouais, je crois que ça doit être dans les deuxièmes ou troisièmes. Oui, alors, euh, je ne sais pas. Je, oui, alors, si on, si on tient compte de la prime caisse maladie, oui, bien oui, entendu. Avec, oui, bien sûr. Oui. Alors, si on garde que, que l'assureur privé, c'est probablement pas le deuxième ou troisième, c'est beaucoup plus bas. C'est beaucoup plus bas, oui. Euh, donc, donc, voilà, donc, avec la caisse maladie, clairement, oui. D'accord. Parlons un peu des jeunes, parce qu'ils sont, ils sont, depuis une année, ils ont un peu de la peine, les pauvres. C'est difficile aujourd'hui. C'est aussi difficile parce qu'on parlait d'intelligence artificielle, de technologie. Elle est en train quand même d'impacter beaucoup d'autres secteurs. Euh, et je ne voudrais pas avoir 20 ans aujourd'hui. Ça tombe bien, je ne l'ai pas. Quel est votre regard par rapport aux jeunes, aux challenges que les jeunes ont maintenant Quelqu'un qui sort d'université, etc., qui veut se lancer dans le marché professionnel Pas forcément où il doit se diriger, mais en, en, temps, en termes d'expérience de, de vie que vous avez. Euh, vous avez des recommandations, des conseils à donner aux jeunes Alors, première chose, j'aimerais bien avoir 20 ans. <rire> On est deux. Ça serait sympa quand même. Euh, pour refaire un peu, avec l'expérience qu'on a aujourd'hui, ça serait juste génial. <rire> voilà. ben, moi, quand je suis, je suis sorti de l'Uni, euh, je, je dois dire que je ne suis pas tombé dans une période facile non plus. Il y avait pas mal de chômage ouais. et donc ce n'était pas simple non plus de trouver. Donc, euh, donc euh, j'ai vécu de manière différente parce que le Covid, euh, en effet, a accentué cette problématique-là. Moi, je pense que euh, par, pour, pour les étudiants, souvent, je, je, je n'engageais quelques-uns hein, qui sortaient de l'Uni ouais. pour des, des stages, etc. Je pense que souvent, euh, ils, sont, ils sont déjà beaucoup plus formés qu'il y a 30 ans en arrière. Ils ont une rhétorique d'un niveau nettement supérieur qu'il qu y a de, de, durant ma période. Ouais. Et, et moi, je leur conseille d'oser, comme toujours. Mais, mais il faut oser. Euh, pendant leurs études, ils, ont, ils sont beaucoup investis. Mmh. Et pour trouver un job, il faut continuer à s'investir. Donc, oser investir, euh, être persévérant, c'est les critères de succès pour ces étudiants-là. Et puis, et puis ensuite, c'est un, un bon mélange. On n'est pas tous les mêmes. Il y a, il y a des, des, des étudiants qui sortent, qui sont directement faits pour euh, « je me lance dans une start-up, je, je crée quelque chose ». Mais c'est risqué à 20 ans de faire ça, selon vous Moi, je pense que c'est une bonne expérience. Ouais. C'est aussi une bonne expérience. Euh, on a eu une étudiante là, euh, au quatrième étage là, de ce, ce beau bâtiment. Euh, on a eu une étudiante qui, qui est venue, elle nous a fait une année de, 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 un contrat durée déterminée pour accompagner nos, nos équipes. Puis après, l'autre jour, elle m'a dit Ah, mais je me lance, je vais partir dans une start-up là. Je, je pars dans une start-up, ah, j'ai besoin de ça. Ouais. C'est l'histoire du sens que vous expliquiez avant. Donc, elle, elle est très heureuse de, de, de partir dans cette start-up. Elle dit Je gagnerai probablement même moins qu'ici, même si j'étais au stage, mais, <rire> mais j'ai besoin de le faire. Et, et donc, je pense que l'ouverture ouais. d'esprit, 
en, en 2020 n'est pas la même que celle non. des années 90. Donc, donc il y a une vraie ouverture d'esprit. Aujourd'hui, je pense que c'est une phase qui peut être très intéressante mmh. pour beaucoup d'étudiants. Probablement, c est, c est, certains réussiront très bien, mais il y en a plein qui, c'est un peu comme au tennis, hein, le, le top 100 et, et les autres hein, auront de la peine. Cela étant, c'est une expérience de vie importante pour montrer la capacité d'entreprendre des, 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 des jeunes qui sortent justement des, 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 écoles, des, des hautes écoles. Ouais. Ils ont un besoin de liberté un peu plus. Hein. C'est-à-dire qu'avant, on était, à mon époque, quand j'avais 20 ans, si on rentrait chez Nestlé, on était Dieu. Aujourd'hui, quand on rentre chez Nestlé, on se prépare à jeter des cailloux dessus. Alors ouais. que justement, le principe, c'est va dans une start-up, à la Google, ouais. etc. Il y a quand même un énorme changement de paradigme à ce niveau-là. Clairement, non, non, clairement. Clairement, donc, euh, on ne vise pas forcément les mêmes sociétés. Ouais. Et c'est bien pour ça que j'ai plutôt euh, ciblé euh, start-up. Mais après, il y a aussi plein d'étudiants qui viennent auprès de vos mmh. assurances en disant euh, « Moi, je suis intéressé de travailler chez vous. Ouais. » Donc, on, on engage beaucoup de monde. Ouais. On a beaucoup d'universitaires qui, qui, qui travaillent chez nous et, et qui sont heureux et épanouis. Donc, euh, encore une fois, pour moi, il y a les, les, les deux mondes qui cohabitent. Ouais. Je suis entrepreneur, je ne suis pas entrepreneur. Qu'est-ce que je veux faire dans le, dans le futur de ma carrière Est-ce que j'ai des besoins financiers immédiats ou pas ça, c'est clairement des, des, des éléments importants pour un jeune qui sort de, de l'Uni. Et si je peux me permettre encore un point, c'est sûr que cette période Covid est extrêmement complexe. Nous, on voit dans l'onboarding, finalement, des collaborateurs qui arrivent chez nous, ouais. les premiers jours, eh ben, oui, alors on fait venir des gens pour les rencontrer, ouais. mais ils sont souvent démunis, ils sont à la maison, sur un écran. Euh, voilà. L'home office euh, obligatoire, le télétravail obligatoire a des limites dans ce cadre présent. Oui, mais, mais, mais c'est vrai que vous, vous avez dû adapter. Est-ce que, est que le groupe vaudoise a dû quand même... Est-ce que les grandes sociétés comme la vôtre ont besoin d'adapter leur système de management également avec ces nouvelles générations On n'arrête pas de parler des générations Y, Z, qui n'attendent pas du tout la même chose, qui ne sont pas motivés par les mêmes facteurs, qui ont besoin de plus de sens, plus de liberté, etc. C'est quelque chose que vous confirmez, vous, avec votre, votre, votre œil de CEO ah ouais, on m'a souvent parlé des générations XYZ. Euh, J'essaie toujours de les observer et, et je constate qu'il y a parmi une génération donnée, comme d'habitude, beaucoup de différences. Et, et, et donc, je ne suis pas complètement acquis à ces notions de génération. Euh, et, et voilà, il y, a, il, y a il y avait beaucoup de talent dans le passé. Il y en a encore plus aujourd'hui, je pense, de, de, de talent. Euh, oui, euh, il y a une évolution sociétale, c'est évident. Euh, ça ça n'implique pas forcément qu'on ouais. qu qu doit être complètement différent par rapport à ces jeux. Non, il y a quand même des principes de base qui, qui restent, qu'on qu qu peut appliquer. Maintenant, nous-mêmes, on, on s'adapte évidemment à, à cette évolution-là et on, on, on adapte notre manière de, de, de manager, etc. Euh, je veux dire, dans les années 80, euh, si on n'était pas colonel armé, on ne pouvait pas manager. <rire> Aujourd'hui, c'est différent. Moi, je n'ai fait aucune carrière militaire, je peux vous le dire. Ouais. J'ai fait du militaire, mais pas de carrière. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'empathie, dans l'écoute. Il y a, il y a quand même une manière de... Comment Trop Non, pas forcément. Non. non, de temps en temps, il faut savoir aussi trancher. Les ouais. gens ont besoin ouais. qu'on que, qu qu puisse trancher. On n'est pas que dans l'écoute, sinon ça ne servirait pas à grand-chose. Ouais. Mais, mais euh, l'écoute est importante et, et l'empathie est importante. Mais on, on doit aussi donner des objectifs, des buts euh, importants pour les collaborateurs qu'ils y adhèrent. Donc on doit faire adhérer, quoi. Et, et c'est plus le cas aujourd'hui qu'il y, y a 30 ans en arrière. C'est ça que j'allais dire. Ça. Ouais. Franchement, qu'on qu entend ça, moi, je suis totalement d'accord avec vos propos. 
Mais on se rend compte que moi, je ne suis pas vieux, j'ai 43 ans, mais quand même, quand je bossais comme apprenti à 16 ans, c'était tu, tu fais ça, tu prends ta petite bouche, tu la fermes. Euh, les valeurs, tu ne vas pas discuter sur les valeurs d'entreprise, c'est ça. Euh, tu n'es pas content, c'est toi qui t'adaptes à nous. Et aujourd'hui, il y a vraiment ce shift énorme qui est très sain, hein, je pense, où c'est vraiment les entreprises qui disent bon, on a quand même besoin des jeunes, on a besoin de ces compétences-là euh, et on va faire cet énorme effort d'ouvrir le dialogue, d'écouter, de comprendre, de nous adapter, etc. C'est un énorme bouleversement quand même qui s'est passé en termes de management en 20-30 ans. Ouais. Alors après, on, on est dans, dans, dans ce, ce, ce modus-là ou pas. Euh, ouais. Oui, il y a une énorme évolution du, du management. Mais je pense que contrairement à ce que pensent les gens, ça s'est fait de manière évolutive. Moi-même, qui suis de la génération sortie de l'Uni fin des années 80, mmh. j'étais déjà dans cet état d'esprit-là. J'avais besoin de comprendre. Et, ouais. et, et donc, euh, voilà, j'ai assez rapidement eu des équipes de, de management. J'ai toujours été beaucoup en dialogue. J'ai jamais été trop... Euh, C'est comme si tu ouais. fais ci, tais-toi. Ouais. Et, et, et voilà, donc je, je pense... Et je n'étais pas le seul comme ça. Donc, il y a eu une évolution... Euh, lente de ce modèle-là. Aujourd'hui, on a l'impression que ça s'est arrivé avec les générations euh, Z, euh, X, Y, Z. Probablement, c'est venu un, 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 même un petit peu avant. Ouais. C'est ce un, un peu une des seules conditions pour faire évoluer un peu un marché, dans le sens où avant, on, il y avait toute une partie de la population des employés de 20 à 30 ans qu'on ne donnait pas la parole. C'est quand même un hub à innovation, un hub d'idées. C'était pour ça aussi qu'aujourd'hui, les marchés, les industries évoluent aussi rapidement parce qu'on leur donne enfin la parole à ces gens-là. Mmh. Oui, oui, clairement. Clairement, ben nous, on a, on a des talents chez nous. On les, on les repère. Ouais. <rire> on discute beaucoup avec. On, on, est, euh, on est des fois plus, plus que surpris en bien par la capacité de, de gestion de, de projets importants de ces jeunes et de leur motivation euh, absolue dans ces projets-là. Quand, quand je dis ça, j'ai des visages qui, qui apparaissent. Hein. <rire> C'est bon signe. <rire> donc, euh, donc, voilà. Dernière question, quels sont les projets que vous pouvez communiquer importants du groupe Vaudoise ces prochaines années Alors, euh, bah, S'il si y en a. Hein. Oui, oui. <rire> Justement, la liste d'action est trop, trop importante <rire> des fois. Donc, il faut réussir à, à se focaliser sur ce qui est essentiel. Donc, pour, pour nous, euh, on, on définit toujours, toutes les compagnies définissent des axes. Mmh. Et on a des axes de, de continuité, les, les, les figures imposées d'une compagnie d'assurance. Ouais. On doit générer de la croissance, oui. on doit regarder la rentabilité parce qu'on doit être pérenne à long terme, on doit être un employeur attractif, etc. Et puis après, vous avez des axes de développement. Donc, pour, pour nous, dans les axes de développement, c'est tous les, les, les projets de transformation des, des entreprises. Et donc, pour nous, il est assez clair que... Les projets de transformation digitale, donc c'est un grand terme, ouais. fait qu'il y, y a un aspect technique, on doit revoir notre environnement, je dirais, technologique de base, ça c'est souvent beaucoup d'entreprises qui passent, et puis on doit faire beaucoup de progrès encore, on est dans le chemin, mais on doit faire beaucoup de progrès sur la manière dont on se propose à notre client. Technologiquement parlant, web par web, mais donner plus de services aux clients. Donc ça, c'est une phase de transformation que connaissent beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Qui impacte une formation énorme aussi, non une, une, une formation, oui. Une ouais. formation dans le sens où... Alors, on, on, on forme les gens déjà au, au change. Ouais. On, on a vraiment des cursus de formation au change. On a des change managers dans l'entreprise, on a des cursus de formation là-dedans, parce qu'en effet, il y a des vagues qui arrivent, et, et notre concept global, du reste, on l'appelait WAVE, We Act for Vodos Evolution. Okay. C'était le petit mot en anglais. Euh, en anglais, oui, parce que Wave, ça allait très bien pour, pour la vague. Et, et voilà, donc du, du coup, on a, on a une action, je dirais, qui, qui va s'inscrire euh, non pas sur une année, mais sur, sur, vraiment sur plusieurs années. 
Ensuite, euh, aujourd'hui, euh, ce qui est à la mode, et, et nous, on a fait nos tentatives là-dedans aussi, c'est, on va voir les résultats dans quelques années, c'est le, le fait de, de créer des écosystèmes. Hein. Euh, je n'ai pas envie trop de, de faire de pub pour, pour des écosystèmes. Cela étant, il y en a, il y en a un chez nous qui est, qui est connu, c'est Animalia. Et euh, ça, c'est l'assurance chien et chat. Ben, nous, on s'est permis de, de faire plus que ça. On, on s'est dit, tiens, on va tester un écosystème. On, on a fait un abo gourmand où les gens peuvent commander leur nourriture pour chien et chat une nourriture qualitative, et puis on va ajouter des services. Donc on a relooké notre site, etc. Donc ça, c'est des projets euh, transformation pour nous. Mmh. On, on a aussi, depuis 2015-2016, racheté quelques sociétés pour euh, capitaliser sur nos compétences internes. J'ai parlé de plusieurs métiers. Mmh. On a un métier dans l'entreprise, on est, on est comme une, une petite banque, on a, on a des asset managers ouais. chez nous qui sont, qui sont forts, et et, et là, on, on, a, on a aussi créé un hub immobilier important. Donc nous-mêmes, on a racheté une société à Berne et aujourd'hui, on gère environ 4 milliards d'immobilier. Donc ça, c'est des pistes de poursuite aussi euh, d'action dans, dans le futur qui nous paraissent assez évidentes. Et, euh, et, et ensuite, on a encore euh, euh, du service. On, 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 on s'est mis de nouveau dans, dans, dans la notion de mandat où nous, on, on est aussi un, un, une société qui offre la capacité d'avoir de, des, des, des gens qui vendent des services. Et là, on s'est renforcé, on a créé une société, du reste, Vaudois Services SA euh, l'année passée, ouais. justement pour renforcer notre, notre, le domaine des services chez nous. Donc, donc avec des experts de, ces, de, de différents services Oui, oui, oui tout à fait. Ouais, okay. des, des experts qui viennent du monde de l'assurance et qui ne viennent pas forcément du monde de l'assurance. Excellent. Euh, euh, voilà, ouais. on, on, on est une société assurantielle à la base. Ouais. Euh, C'est quand même notre, notre cœur de métier. Hein, et on va toujours travailler là-dessus. Mais on essaye de créer de la, du, du, du complément euh, sur les activités qui sont en lien avec l'assurance. Oui, c'est avoir une sorte d'approche holistique aussi, un peu plus pour ça. vos clients. Et puis moi, ce qui, moi, ce qui résonne très positivement dans, la, dans mon oreille, c'est ce hub, comme vous avez dit, c'est une sorte de hub de compétences. C'est ça. Je trouve que c est, c est, quand, quand, quand j'entends votre exemple, vous avez des assurances pour les animaux, mais vous allez au-delà de ça. Et je, ça part d'un raisonnement de dire... On ne va pas simplement vendre des produits d'assurance. Ces gens-là ont des animaux, ils aiment leurs animaux. Qu'est-ce mmh. qu'on peut faire en plus pour faciliter mmh. leur vie Et je pense que c'est grâce à ce genre d'action que justement la perception des assurances commence à changer et devenir un peu plus... Euh... Alors, alors nous, justement, on a, on a revisité le site, hein, pour, oui. pour, pour citer que ça. On avait peut-être 50 000 visites par année, on est passé à 700 000. Wow. Donc euh, ça, ça fait x10 le nombre de visites parce qu'on offre aussi plein de renseignements sur les animaux de, sur notre site pour justement euh, offrir euh, l'intérêt de le visiter, ce, ouais, ce site-là. Apporter voilà. de la valeur. Et c est, c est... Amener de la valeur pour le client. On va finir là-dessus parce que ça, c'est exactement ce qui manquait dans cet univers, je trouve. C'est apporter de la valeur, pas seulement de la vente, mais de la valeur. Bravo et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci. merci.